0: Vorige week zijn we begonnen met de principes van het Koninkrijk. En uh, dat, dat zijn we gestart na Pasen om en een stukje naar hemelvaart toe te leven. De periode waarin Jezus 40 dagen met de discipelen sprak over het Koninkrijk. En we hebben vorig jaar hebben we daar ook een serie over gehad. Maar dit keer willen we echt naar die principes gaan kijken. Vorig jaar ging het meer gewoon over het Koninkrijk en alle facetten daarvan. Maar nu willen we kijken naar de principes van zijn Koninkrijk. En ik zeg het alvast voor vandaag... Doe je stoel riem maar alvast vast. Kom maar op het puntje van je bank zitten. Want ik geloof dat je in beweging gezet gaat worden. Het is tijd om in beweging te komen. Want zijn koninkrijk. En hoe dat krachtig gebouwd wordt. Dat hangt samen met de bereidheid die wij tonen. Want God heeft er namelijk voor gekozen. Om zijn koninkrijk te bouwen. Door mensen. En hij heeft zijn principes aan ons gegeven. Waardoor wij dat krachtig op een juiste manier kunnen doen met elkaar. En in welke fase je ook. Van de drie fases die we vandaag gaan behandelen. Geroepen, getraind, gezonden. In welke fase je je ook bevindt, God wil je activeren vandaag. En God wil je bemoedigen vandaag. En hij wil je misschien wel opnieuw weer in vuur en vlam zetten om te gaan rennen in de fase waarin je zit. En ik wil je meenemen in een, in een verhaal over fases wat ik de afgelopen maanden heb geleerd. En dat is namelijk... Uh, ik, ik bevind me nu in de afrondende fase van het uitgeven van mijn eerste boek. Het gaat heten Dit is Jezus. En voor de oplettende kijkers afgelopen jaar, die, die denken van, hé, hey, dit heb ik al eerder gehoord. Dat klopt, dat is een serie die ik vorig jaar heb gegeven richting Pasen over de zeven ik-bens en de zeven wonderen van Jezus in Johannes-evangelie. En hoe die aan elkaar te koppelen zijn. En ik weet nog dat we, we hadden dat gehad en het was ergens... Eind mei geloof ik dat ik in een tijd van gebed was en dat ik zo ervoer dat God zei, Jeroen ga er een boek over schrijven. En als het ware voelde ik daar het moment van een roeping. Ik werd daar geroepen om, om dat boek te gaan schrijven. En naar aanleiding van dat God dat zei tegen me ben ik gaan schrijven. En ik gaf gehoor aan die roeping als het ware. En ik ben gaan schrijven en in de zomer en in oktober op een gegeven moment was het helemaal klaar. En dan komt de volgende fase, want dan denk je, oké, okay, ik heb gehoor gegeven aan die roeping en ik heb gedaan wat u me vroeg, maar wat komt er dan nu? En de volgende fase, als we het hebben over geroepen, getraind, gezonden, de volgende fase was als het ware getraind worden. En ik moest een uitgever gaan zoeken en ik kwam bij een hele fijne uitgever terecht en, en daar gaan ze je helpen met van alles. Dus dan zeggen ze niet van, oh wat heb je dat geweldig gedaan, weet je wat, we gaan het drukken en we gaan het de wereld ingooien. Nee, dan zeggen ze, wat heb je dat geweldig gedaan en dat gaan we nog iets geweldiger maken, want er zitten hier en daar nog wat spelfoutjes in en zo, dat soort dingen. Ja... Dat is wat er nodig is. Het gaat door de redactie. Het gaat door correctie. En dan gaat er een vormgever. Gaat kijken hoe kunnen we dit het mooiste vormgeven. Eerst de cover en daarna het binnenwerk. En zo zorgen ze stap voor stap. Dat jij er klaar voor bent. Om dat boek ook echt uit te geven. Het is als het ware een seizoen van training. En de dingen die ik zelf niet kon bedenken. Die bedenken zij voor mij. Want daar hebben zij ervaring in. En ze zorgen dat dat boek kwalitatief beter en beter wordt. Ze helpen je met de laatste veranderingen... en ze bereiden je voor om die boodschap dan het land in te brengen. En daarna komt, en daar ben ik nu nog niet... want dat is een fase waar ik straks in ga komen... als die eind augustus, begin september uit gaat komen... dan komt de fase van gezonden. Dan is het gedrukt en dan is het klaar... en dan is het klaar om gezonder te worden het land in. En dan is hij gedrukt en dan kan er niks meer aan veranderd. En dan wordt het in één keer gereleased. En het leuke is, voor de buitenwereld is dat er dan opeens. Die denkt, oh, er is een nieuw boek, wat leuk. Maar daarvoor is het, het is er niet opeens. Het is er al heel erg lang en het is in verschillende fases. En zo is het ook dat de kerk er niet opeens was. Weet je, als we gaan kijken met Pinkster was de geboorte van de kerk en vaak denken we van, wow, bam, dat was de kerk. De kerk werd geboren, maar het is niet dat in één keer daar de kerk was. Die kerk die werd al in de verschillende fases geroepen, getraind, gezonde, voorbereid. Want Jezus was de kerk al aan het voorbereiden in de drie jaar van bediening die hij hier op aarde doorbracht. Toen hij in de discipelen aan het investeren was om ze klaar te maken, hij riep ze, hij trainde ze om ze te zenden en toen werd de kerk in één keer geboren. Dus wat er voor het moment van openbaring worden plaatsvindt, dat bepaalt uiteindelijk de kracht als het eenmaal openbaar geworden is. Dus alles wat er voor het moment van zenden gebeurt, bepaalt de kracht op het moment dat het gezonder wordt. Ik moest denken, heel vaak zeggen we, oh de baby is er. De baby is er, als, als, als een kindje geboren is. Ik kan me voorstellen dat de moeder denkt, nou, ik heb al negen maanden behoorlijk door dat het er is hoor. Er zitten fases voor het moment dat de baby geboren wordt. En wij zeggen met z'n allen, want wij zijn de buitenwereld, het is er. Maar het was er al die tijd al. Maar het had fases nodig in groei en ontwikkeling om uiteindelijk op het juiste moment gezond geboren te kunnen worden. En dat is ook, daarin zie je ook hoe belangrijk het is dat je bepaalde fases al doorloopt voordat je geboren wordt, voordat het uiterlijk wordt, voordat je gezonder wordt. Want een baby is op zijn sterkst als die gewoon 40 dagen in de, eh, 40 dagen, nee. <lacht> 40 weken in de buik heeft gezeten en zich volledig heeft kunnen ontwikkelen, zodat het sterk is op het moment dat het geboren wordt. En zo hebben wij ook drie fases nodig, geroepen, getraind en gezonden in de juiste volgorde en ook in de juiste verhouding om krachtig te zijn op het moment dat we gezonder worden. Want als wij niet goed getraind zijn op het moment dat we gezonder worden, dan eindigt dat in pijn en verdriet en teleurstelling. De principes van Gods Koninkrijk werken precies hetzelfde en die bepalen de volgorde waarin, waarin dingen gebeuren om te bewaken de kwaliteit van wat gezonder wordt. En als mensen zijn we vaak een beetje ongeduldig en willen we heel erg snel, maar de principes van Gods Koninkrijk gaan daar voorbij. Omdat God weet wat we nodig hebben en God weet wanneer we ergens klaar voor zijn. Daarom wil ik lezen vandaag uit Marcus 3. Marcus 3 vers 13 tot en met 19 en je mag hem opzoeken in je Bijbel en als je hem hebt dan mag je gaan staan. En als je geen Bijbel bij hebt mag je ook gaan staan en als je op de bank zit thuis mag je ook gaan staan. Marcus 3 vers 13. Hij ging de berg op en riep al degene die hij, op wie hij zijn keus had laten vallen en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van hen aan als apostel en ze moesten hem vergezellen en hij wilde ze ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Hierin zit eigenlijk alles. Hè? Hij riep ze bij zich, ze moesten hem vergezellen, ze moesten bij hem blijven, getraind worden en hij wilde ze ook uitzenden. Geroepen, getraind, gezonden. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. De twaalf die hij aanstelde waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, Jacobus, de zoon van Zebedeus, Johannes, de broer van Jacobus, Andreas, Philippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alpheus, Thaddeus, Simon, Cananeus en Judas Iskerot, die hem, zou, uh, die hem heeft uitgeleverd. Dat zijn de twaalf die hij als apostelen aanstelt. Maar hoe doet hij dat in de volgorde? Geroepen, getraind, gezonden. Ga lekker zitten. We hadden het vorige week, hadden we het in de boodschap over balans, hadden we het al even over die volgorde van God. En dat waar we zijn volgorde volgen, volgt de orde van God. En dat dat goed is voor in ons leven. En dat is eigenlijk in dit, dit principe van het koninkrijk ook weer. Weet je, God wil zijn koninkrijk bouwen. En hij heeft ervoor gekozen om dat door mensen heen te doen. En dat is prachtig, want daardoor mogen we samenwerken met God. We moeten niet rennen voor God, we mogen wandelen met God. We mogen samenwerken met hem in plaats van werken voor hem. Want anders wordt het weer eigen verdiensten, maar hij verlangt naar samenwerking. Hij is een God van relatie. En hij wil dan dat koninkrijk bouwen en dat doet hij dan volgens deze principes, omdat hij weet dat het gezond is voor de ander, naar wie hij gaat uitreiken, en dat is gezond voor jou. Het is mooi hè, hoe God kijkt naar alle facetten en alles serieus neemt. Hij neemt niet alleen de wereld die bereikt moet worden serieus, nee hij neemt ook zijn kinderen die zijn volgelingen zijn geworden serieus. Hij neemt jou ook heel serieus daarin. En het eerste wat er dan gebeurt is, ze worden geroepen. Het eerste wat er gebeurt is, jij wordt geroepen. Hij ging de berg op en riep al degene bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En wat belangrijk is om te beseffen over die roeping, is dat dat in het evangelie eigenlijk twee momenten van roeping zijn. En de eerste moment van roeping is dat je geroepen wordt bij naam. En dat is als het ware de kennismaking met Jezus. Dat is het moment dat je je hart aan hem hebt gegeven. En dat is de vreugdevolle kennismaking, zoals we het ook wel noemen. En dat heeft een veranderde identiteit tot gevolg. Dus de eerste roeping die je meemaakt, dat heeft een veranderde identiteit tot gevolg. Dat gebeurt van binnen wat. Jij wordt nieuw. Zoals het woord zegt in 2 Korinthe 5, je bent helemaal nieuw geworden. Dat is een veranderde identiteit en dat zien we ook gebeuren op het moment dat Jezus Petrus tegenkomt. Die heet dan nog Simon en hij komt hem tegen en hij zegt tegen Petrus, want Petrus wordt bij hem gebracht en hij zegt, Simon, zo zal je je niet langer heten, vanaf nu heet jij Petrus. En dat is de eerste kennismaking van Petrus met Jezus. Een identiteitsverandering, een naamsverandering. Niet langer zal je Simon zijn, maar je zal zijn wie ik jou noem. Petrus. En dat is wat er gebeurt als we Jezus leren kennen. Dat is de eerste roeping. En de tweede roeping is een roeping om hem te volgen. Dus door die eerste roeping word je een kind van God. En die tweede is eigenlijk met als doel om een discipel van hem te worden. En dan is het niet een veranderde identiteit, maar een veranderde verantwoordelijkheid wat je krijgt. En dat zien we gebeuren in Lucas 5, als Petrus heeft de hele nacht gevist, heeft niks gevangen. En wat we dan zien is dat Jezus komt zitten in zijn boot en onderwijst de menigte, de, de, de mensen. En hij onderwijst en hij onderwijst en Petrus die vindt het geweldig, want hij zit in zijn boot. Het is mijn boot en Jezus zit bij mij en dat is mooi totdat Jezus op een gegeven moment klaar is met de les. en zegt, oké, okay, Petrus, het is goed om nu het water op te gaan, naar diep water te varen en je netten uit te gooien. En Petrus denkt, wat gebeurt me nou? Wat gebeurt me nou? Dit is niet de afspraak, dit is niet handig, dit is niet goed voor mijn reputatie. Ze hadden de hele nacht, hadden ze niks gevangen, zegt het woord, en... Het is algemeen bekend voor vissers dat op het moment dat je s'nachts niks vangt, s'nachts vang je beter dan overdag. En als je dan overdag gaat vissen, dan doe je dat niet op diep water, maar op laag water. Want dan heb je nog enigszins kans om wat te vangen. En wat zegt Jezus dan? Ga overdag naar diep water en gooi je netten uit. Daar moet, Jezus, daar moet Peter zijn hele reputatie te grabbel gooien. En hij zegt het ook, hè, van... Ja, we hebben de hele nacht niks gevangen. Maar als u het zegt. Maar als u het zegt. Man, als we dat in Nederland wat vaker zouden zeggen. dan zou Nederland op zijn kop staan voor Jezus. Als we dat vaker met elkaar zouden zeggen. Maar als u het zegt. Ik vind het helemaal niks. Maar als u het zegt. Het is een beetje buiten mijn comfortzone. Maar als u het zegt. Ik, ik voel me daar niet helemaal gemakkelijk bij misschien. Maar als u het zegt. Ik voel me daar te min van, want ik denk dat anderen dat beter kunnen. Maar als u het zegt. Als we iets vaker zouden zeggen, maar als u het zegt. Op het moment dat God spreekt. Dan geloof ik dat er doorbraken komen in Nederland. En het is tijd om dat te zeggen. Maar als u het zegt. Weet je met die maar, daar ontkracht je alles wat je daarvoor over jezelf hebt gedacht. Weet je hoe vaak we dat niet nodig hebben? Ja, ja, ach. Ik denk dat ik maar een beetje rustig aan moet doen, want mensen verwachten van me dat ik, dat ik een beetje rustig ben en, en anders doe ik te druk. Of, maar als u het zegt, mag ik uit mijn dak gaan. Oh, en, en in de aanbidding, ja, ik dans het liefste. Maar ja, ik weet dat sommige mensen daar misschien aanstoot aan kunnen nemen. Maar als u het zegt, misschien moet ik dan gaan dansen omdat het feit dat andere mensen daar soms aan aan nemen, niet zozeer ligt in wat ik doe, maar in wat zij kiezen om toe te laten. Maar als u het zegt, ben ik bereid om te gaan. Ja, ik, ik heb mijn zekerheden ingebouwd en eigenlijk vind ik het wel fijn zo. Want ach, ik heb mijn baan en, en we gaan af en toe naar de kerk en, en we, we, we dienen ook nog wat. En ja, heer, u, u, u vraagt nu om dingen op te geven en er volledig voor te gaan. Ja, dat ik vind die zekerheid wel lekker, maar, maar, maar als u het zegt, is het tijd voor verandering. Maar als u het zegt, de woorden van Petrus. En wat we dan zien is dat hij een veranderde verantwoordelijkheid krijgt. Het is niet langer dat hij vissen moet vangen, maar vanaf dat moment zal hij visser van mensen zijn. Dus hij krijgt een nieuwe verantwoordelijkheid. Petrus, je hoeft niet meer de zee op, je hoeft niet meer het water op, maar ik maak jou visser van mensen. Jij bent geroepen. Allereerst als kind van God. Je bent geliefd, gewild, geheiligd, je bent geweldig. En daarna komt ook nog die tweede roeping, en dat is: Volg jij mij. Dat je Jezus aannam als redder van jouw leven, heeft je niets gekost. Het kostte hem zijn leven. Het volgen van Jezus als meester in je leven kost je alles, want daarmee geef je hem jouw leven. Zijn we bereid om in te gaan op die roep van Jezus? Zijn we bereid om te zeggen, net als Petrus, ik laat alles achter. Ze lieten alles achter zich en ze gingen achter Jezus aan. Ben je bereid om daar te gaan? Want God roept zijn kinderen vandaag op om ook zijn volgelingen te worden. Weet je, het is, het is niet de bedoeling voor jou om alleen in je kindschap te blijven hangen de rest van je leven. Het is bedoel, de bedoeling om kind van God te worden en daarnaast ook discipel van hem te zijn. Daarnaast ook zijn volgeling te zijn. En dat neemt niet weg dat je nog steeds zijn kind bent en dat dat het fundament is, want je kan zijn liefde niet verdienen, maar hij wil je wel gebruiken om anderen te bereiken, om zijn koninkrijk te bouwen... en om eruit te krijgen wat hij in jou heeft gelegd... wat jou dan uiteindelijk ook weer het gelukkigste maakt... want je wordt niet gelukkiger dan dat je wandelt in je bestemming... die de maker in jou heeft gelegd. Dat is hoe het werkt. Volg jij mij? Jij bent geroepen, maar wat is je antwoord? Mag hij naast dat hij jouw redder is ook jouw meester zijn... En mag hij je dan vormen en kneden en trainen. Want dat is wat we zien. Petrus laat alles achter om Jezus te volgen en dan begint als het ware die fase van training. En is het je wel eens opgevallen dat Jezus dan niet kiest voor grote massaconferenties waarin hij de massa traint en dan is het klaar. En dan, oké, okay, jullie zijn er nu klaar voor. Maar dat hij met twaalf het meest intiem oploopt. Dat hij kiest van, hé, hey, er komen soms wel 12.000 mensen naar mijn lessen luisteren, maar deze twaalf mensen laat ik mijn leven zien. En dat dat de krachtigste vorm is van het trainen. Want het gaat Jezus er niet om, zoals we zo vaak in onze westerse cultuur hebben, dat we gericht zijn op het externe resultaat, maar hij is gericht op het interne proces. Hij wil niet dat zijn discipelen alleen maar doen wat hij kan doen. Nee, hij wil dat zijn discipelen gaan leren denken zoals hij denkt. Hij wil niet dat zijn discipelen alleen maar de wonderen en tekenen doen zoals hij dat heeft voorgedaan. Nee, hij wil dat de discipelen met dezelfde bewogenheid komen als het hij dat was. Hij wilde zijn hart delen waardoor zijn handen zichtbaar werden. We moeten niet zo gericht zijn op de handen van Jezus maar op zijn hart en dan volgen zijn handen daaruit. Weet je, je hart zet, zet jou in actie. Vroeger had je, dat, had je dat programma, Hart in Actie. Dat is een perfecte titel als je er zo over nadenkt. Want ze deden allemaal dingen daar. Dus het zijn toch vooral handen in actie? Nee, het hart kwam in actie. En waar het hart in actie komt, volgen de handen altijd. Weet je, het lichaam van Christus, dat kan niet buiten functie blijven als het hart klopt zoals het hart van Christus klopt. Als we dat hart toelaten, dan komen we altijd in beweging. Weet je, er zit een groot, groot verschil in, ergens even van, van balen of bewogenheid. Weet je, zo, zo vaak hebben we, weet je, dan zie je zo'n reclame. Ken je dat moment, zie je zo'n reclame, van zo'n hartverscheurend beeld van misschien een oorlog of een kind in armoede. En dan kunnen er twee dingen in je gebeuren. Je kan ervan balen dat dat nog steeds gebeurt in de wereld. Dan komt je hart niet in actie. Of je wordt met bewogenheid getriggerd en dan komt je hart in actie. Maar als je hart in actie komt, komt altijd ook je handen in actie. Want dan wil je wat doen. Want dan ben je erdoor geraakt en dan ben je met bewogenheid geraakt. Zoals Jezus ook met bewogenheid wandelde. Wij zijn zo vaak gericht op dat externe. maar Hij wil van binnen uitwerken omdat hij weet dat dat van buiten... ...uit zijn uitwerking gaat hebben. En hij heeft daar de tijd voor. Hij heeft daar de tijd voor. Hij geeft geen spoedcursus van oké, okay, zo moet je handen opleggen... ...zo moet je demonen uitdrijven, zo moet je de zieken genezen. Oké, okay, ga nu maar. Nee, hij neemt daar de tijd voor. En dat zien we al door het hele woord heen. Of het nou Noach is, of dat het nou Abraham is... ...of Jozef, of Mozes, of David. Al die gasten, die hadden een enorm lange voorbereidingstijd. Al die gasten hadden een hele lange tijd van training... Training, training, training. En wat, er, wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben in die tijd van training is, dat het grootste gedeelte was karaktervorming. Het karakter vormen naar het hart van God. Het is tijd dat we ons karakter laten vormen naar het hart van Jezus. Naar het hart van Hem die ons heeft voorgeleefd, die zichzelf gegeven heeft, waardoor jij nu leeft. Dit is wat Hij wil doen. En dan... Kijkt hij niet op zijn klokje van oké, okay, mag ik al, mag ik al, mag ik al. Nee, hij weet wanneer jij er klaar voor bent. En God zendt nooit te laat. God zendt gelukkig ook nooit te vroeg. Maar God zendt altijd op tijd. Dus op het moment dat hij je nog niet zendt, zit je in een tijd van training. En is het de beste plek waar jij kan zijn. Want jouw tijd met Jezus is nodig om te leren denken zoals Jezus. Waardoor je kan doen en worden zoals hij is. Ben je bereid om getraind te worden? Ben je bereid om getraind te worden? Weet je, dan zegt het woord op een gegeven moment dat Jezus zegt... Ja, als je, als je mij wil volgen, dan, of als je achter mij aan wil gaan... Dan moet je jezelf verloochenen, je kruis op je nemen en mij volgen. Dat is, dat is die alombekende driesprong. En, en ik heb me altijd raar gevonden van als je mij wil volgen... Oké, okay, dat snap ik. Dan moet je je kruis op je nemen. Jezelf verlogenen. Dat zijn twee andere dingen. Dus ik snap dat. En, dan zet, en mij volgen. En dat voelde voor mij een beetje dubbel op. Van, als je mij wil volgen, moet je mij volgen. Ja, 1 en 1 is 2. Dat, dat snap ik. Maar toen ik daar een keertje studie naar ging doen. Voor een training die ik aan het schrijven was. Toen kwam ik erachter dat als we dat volgen dieper gaan ontleden. En we gaan kijken in Luca's 9. Waar drie. Mensen aangeven, Heer ik wil u volgen, ik wil met u meegaan, dat het iets veel diepers gaat. Want volgen is dan je eigen eer en je eigen positie opgeven. Ik wil u volgen. Volgen is dan Jezus boven alles zetten. Ik wil u volgen. Volgen is dan je verleden achter je laten. Ik wil u volgen. En dan krijgt het een veel diepere lading als dat het even is van oké, okay, heer ik wil van u leren en ik wil doen wat u deed. Nee, ik wil u volgen en wat het mij ook kost. U gaat boven alles en mijn eigen eer en mijn eigen positie, mijn aanzien, mijn zekerheid, mijn verleden. Ik laat het achter. Weet je, en als we het hebben over mijn verleden achter me laten... dan denken we vaak van ja, de pijn van het verleden moet je loslaten en, en noem maar op. Maar misschien gaat je verleden achter je laten... misschien gaat dat wel veel meer over het stukje dat je ook successen achter je moet laten. Heb je hem wel eens zo gelezen? Want je verleden achter je laten op het moment dat je verleden een puinhoop is... iedereen wil zijn verleden dan wel achter zich laten. Maar wat nou als je verleden gewoon heel succesvol is... Willen we hem dan ook nog achter ons laten? Willen we dan ook nog Jezus volgen? We willen hem volgen. De tijd van training is de fase waarin je over het algemeen de meeste pijn lijdt. Als je aan het trainen bent op sportief vlak, dan is vaak de training de fase waarin je het meeste pijn lijdt, omdat je grenzen verlegd worden. En tegelijkertijd is het dus ook die periode waarin je ontwikkeling het hardste groeit. Je ontwikkelt, je groeit, je bloeit. Zodat je klaar bent voor de plek waar God je gaat stellen. Training is onmisbaar. En die training die moet di dicht bij Jezus zijn. Dat is in relatie. Daarom heeft Jezus er ook twaalf bij zich genomen. Waarin hij zoveel heeft uitgewerkt, zijn leven heeft gedeeld. Waardoor hij dan uiteindelijk de kerk kon stichten. Want uiteindelijk is de wereldwijde kerk een gevolg van die twaalf geworden. En dat is als een, ja, een olievlek is, doe je eigenlijk tekort. Als een bom ontploft daarna en heeft de hele wereld veroverd met het goede nieuws, met het evangelie van God. Maar je moet dicht bij hem zijn en... Als je dat thuis wil nalezen, dat is interessant, in, in Matthäus 13, vanaf vers 36, dan zie je dat Jezus heeft een gelijkenis gesproken. En dan stuurt hij de menigte op een gegeven moment weg. En dan hebben de discipelen hebben de tijd om aan het te vragen, u heeft dit gezegd, maar hoe bedoelt u dat dan? En, en kunt u dat ons uitleggen, want we snappen het nog niet. En dat vind ik zo mooi, dat is, dat is getraind worden. Weet je wel, niet alleen de woorden horen van veraf, niet alleen, oké, okay, u heeft dat gezegd, maar, maar ook met je vragen kunnen komen en in die intimiteit kunnen zijn. Want het ware doel van discipelschap en training is niet dat je alleen ziet wat hij doet, maar dat je ziet wie hij is. Dat is wat hij verlangt. Dus, Heer, u heeft dat gezegd, maar wat bedoelt u daarmee en waarom zegt u dat? Want ik wil uw hart zo graag leren kennen. Heer, u spreekt soms in raadselen voor anderen, maar wilt u het mij uitleggen? En wat de discipelen deden was niet alleen leren van de meester, maar was leven met de meester. Leven met Jezus. Dat is het ware discipelschap. Het is niet alleen het leren over Jezus, maar het leven met Jezus. En toen ze klaar waren om gezonder te worden, misschien niet in onze ogen trouwens, Petrus leek niet het prototype, ik ben er klaar voor, nadat hij Jezus net drie keer had verlogend. en had gezegd, ik ken die man niet, ik ken hem niet. Hij begon te vloeken, hij begon te schelden, hij begon, ik ken hem niet. En daarna denkt Jezus, nou, ik denk dat het tijd is om de kerk te stichten, mede door jou. Jezus bepaalt wel wanneer iemand gezonder wordt. Dat is een belangrijke les. Menselijk gezien zullen we zo vaak denken, maar diegene is er nog niet klaar voor. Maar beter gaan we luisteren naar Jezus. En menselijk gezien gaan we bij sommigen denken, die is er klaar voor. En dan zegt God, nee, 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 nee. Mozes was er veertig jaar eerder een stuk meer klaar voor vanuit menselijke oogpunt. Hij had alle, alle hoogste opleidingen had hij gevolgd aan het hof in Egypte, aan het hof van de farao. En, en dat is het moment dat je als leider krachtig je vol kan voorgaan, maar God zegt nou we gaan eerst nog even 40 jaar in de woestijn menselijk gezien was hij er klaar voor maar vanuit Gods oogpunt niet God weet beter wanneer hij iemand moet zenden dan wij, dus laten we hem daarin vertrouwen en niet op menselijk oogpunt, vanuit menselijk oogpunt kijken en dan komt dat moment van zending, en dat is waar wij vaak heel enthousiast van worden, want Gezonder worden is natuurlijk leuker als getraind worden. Een wedstrijd is leuker als een training. Ik vraag het een random voetballer en die, die zegt van ja, ik leef voor de wedstrijden, west, niet voor de trainingen. Ja, die trainingen zijn nodig voor de wedstrijd, maar het gaat om de wedstrijd. Maar Gods volgorde bepaalt de orde en daarom is ook die training zo onmisbaar en belangrijk. En als die training dan achter ons ligt, en natuurlijk dat gaat altijd door, ook als je gezonder wordt, dan blijft die je doortrainen. Maar dan word je gezonder, en dat, dat is vanuit het Griekse woord apostello en dat is als een ambassadeur gezonden door de koning. Dus jij en ik worden dan als een ambassadeur door de koning gezonden. Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie, zei Jezus. Als een ambassadeur van God. En dan mag je de koning, dan mag je God vertegenwoordigen. En een ambassadeur die wordt uitgezonden in een ander land. Over de grens van het koninkrijk. Om daar het koninkrijk te vertegenwoordigen. En dat is wat we ook zo vaak voelen. Dat is waar we... Ook vaak tegenaan lopen, want dan vinden we het spannend worden van ja, ik zit hier wel echt met bijne benen in de wereld en dan moet ik het koninkrijk van God vertegenwoordigen. Maar dat is nu juist waar we voor gemaakt zijn, waar we voor getraind zijn en waartoe we gezonder zijn om zijn ambassadeur te zijn. En daarvoor moeten we de koning kunnen vertegenwoordigen. En daarom zegt Jezus ook, ja, je moet niet alleen doen zoals ik, maar je moet ook denken zoals ik. Want ik geef je autoriteit, ook om dan belangrijke woorden te spreken of keuzes te maken. Want een ambassadeur die hoeft niet met elke toespraak die hij houdt, eerst de koning te bellen. Oké, okay, uh, ik heb dit en dit opgeschreven, hoe vindt u dat? Nee, die is zo geleerd om, om te denken zoals de, de koning, dat hij uiteindelijk die verantwoordelijkheid krijgt, dat mandaat krijgt, die autoriteit krijgt. En dat is wat God ook doet. Wij hoeven God niet te vragen als we denken te moeten bidden voor iemand. Heer, heeft u het nu in uw plan om voor diegene te bidden? Wij hoeven niet te denken van oké, okay, er is iemand ziek, moet ik nu bidden voor genezing? Nee, hij heeft dat mandaat gegeven, bid, bid voor de zieken. Leg ze de handen op. In een ander land geplaatst om het land te vertegenwoordigen. Dat is zoals een ambassadeur werkt. En jij en ik zijn in de wereld geplaatst om de hemel te vertegenwoordigen. Om zijn koninkrijk te vertegenwoordigen. En dan zijn we gezonden met die grote opdracht. En dan zegt Jezus in Matthäus 28... ...mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... ...door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... ...en hun te leren al uh, zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En die grote opdracht, dat is nogal wat... Het is een opdracht en als we hem horen, dan kunnen we bijna denken van, ja dat is te groot. Hoe dan? Hoe kunnen we dat nou vormgeven? En ik werd getriggerd door één woordje. Ik werd geraakt door één woordje. Want dan staat er, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dat is nogal een statement. Mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Dus, dus Jezus had de macht al in de hemel, maar hij is nu opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood ontwapend en ontroond, en nu heeft hij ook alle macht gekregen hier op aarde. Dus het is niet meer zo dat de duivel de heerser is hier. Nee, nu is het ook voor Jezus. Dus niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Zoals hij ons ook al leert bidden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dat kunnen we nu in de praktijk brengen. Omdat de macht is van hem al in de hemel en op aarde. En dan staan er die woorden daarna. Ga dus op weg. En maak alle volken tot mij. Dus, waarom? Omdat ik alle macht nu heb. In de hemel en op aarde. Het feit dat Jezus alle macht heeft... Dat is de reden dat wij gezonder kunnen worden. Het feit dat hij alle macht heeft, dat, dat, dat niks er meer kan tegenhouden. Dat is de reden dat hij zegt, en nu ben je klaar om te gaan. Dat is ten diepste altijd de reden waardoor jij gezonder kan worden. Hij traint je om mee te nemen in zijn leven en jouw hart voor te bereiden voor de plek waar je gaat komen. Maar de diepste essentie waarom jij gezonder kan worden, is omdat hij alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dan zegt hij, ga dus, dus, het is nu tijd, dus, jij kan gaan, dus, jij hebt de autoriteit, dus, jij bent er klaar voor, dus. Drie letters, één klein woordje, dus. Ze worden niet op pad gestuurd, oké okay, jongens, ik heb jullie voorbereid, nu mogen jullie gaan. Nee, maar de kracht van jouw zending ligt in de zender. Niet in de gezondene. We moeten niet naar onze schoenen gaan lopen. We moeten niet denken: van oké, okay, ik heb nu goed genoeg getraind en nu ben ik er klaar voor. Nee, je bent getraind om je hart klaar te maken voor daar waar je gaat komen. En dat is onmisbaar. Maar uiteindelijk, de kracht van dat jij gezonde bent, ligt in de dus van het Evangelie. Ligt in de dus, omdat Hem alle macht is gegeven in de hemel en op aarde. Alles wat wij hier mogen doen namens hem is omdat hij alle macht heeft. Dat is omdat hij de dood inging en de dood heeft overwonnen. Dat is omdat hij aan het kruis ging en ons, ons voorging en overwon. Dat is omdat hij het deed. Niet omdat wij het zo geweldig hebben bereikt. Dat woordje dus geeft ons de autoriteit waarmee we de wereld in mogen trekken. De discipelen kregen van Jezus het onderwijs. Om te leren worden zoals hij. En vervolgens komt er de doop in de heilige geest. Waardoor ze bekrachtigd worden met de heilige geest. Maar, het, maar de kracht zit in de dus. Dus. Ga uit. Dus. Ga de wereld in. Dus. En weet je dat in deze dus ook alle smoesjes wegvallen... Ja, maar ik ben niet zo'n goede prater. Moses. Dat is de Mosesmoes. Dat is een nieuw woord. Zelf mozes Mosesmoes. Maar weet je hoe vaak we hem hebben? Ja, maar ik ben niet zo goed hierin. En ik geloof dat Jezus dan zegt: Oké, okay, um, dit is mijn antwoord. Mij is alle macht gegeven, in hemel en op aarde. Dus, ik zend jou. Ja, maar, maar um, ik ben nog maar drie jaar christen. Ik heb je hart voorbereid. En als ik nu zeg dat ik jou wil zenden, dan is het jouw tijd. En trouwens, mij is allemaal gegeven in hemel en op aarde. Dus, ik zend jou. Weet je dat elke smoes onderuit gaat? Elke onzekerheid onderuit wordt gehaald door drie lettertjes? Door één krachtig woord? Mooi hè? Wij zijn vaak helemaal onder de indruk van, van ja, de, grote, de grote opdracht en dan we moeten de wereld in. Ja maar laten we kijken naar dat woordje dus. Want dat trekt alle onzekerheid bij ons weg. Weet je hoe vaak ik me onzeker voel? Weet je hoe vaak ik denk, heer, er zijn zoveel anderen die veel krachtigere boodschap kunnen brengen en die kunnen het ook nog veel vloeiender eruit krijgen. En ik hakkel af en toe een beetje en dan kijk ik net te vaak op mijn scherm omdat ik onzeker ben. Ik heb het niet helemaal eigen kunnen maken door het tijdsgebrek, want ik heb ook nog een gezin en ik probeer alles te managen. En af en toe is het, ah! Dus mijn zaterdagavond regelmatig. <lacht> Dus ja 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 die vol je aankomen. Dus. Maar weet je hoe vaak God dan eigenlijk gewoon met een dus momentje komt. Want hij zegt: "Jeroen, als je je toegewijd aan mij, dan zit het niet in de kracht van wat jij allemaal probeert te verdienen, maar dan zit het gewoon in het hele simpele feit dat mij is allemaal gegeven in hemel en op aarde." Dus en het is tijd dat we die dus in ons leven toe gaan laten. Want zo vaak luisteren we niet naar dat kleine woordje dus. Maar naar onze eigen riedel. Want ik kan het niet, ik wil het niet. Ik wil... En alles stroomt over en stroomt over en stroomt over. En God komt met gewoon een hele simpele kleine dus. En die dus die, ont, ont, die had alles weg. Alles weg. Want het is een feit dat hij alle macht heeft in de hemel en op aarde. Het is geen vraag, het is geen hoop, het is een feit. Het is geen toekomstmuziek, het is een realiteit. En het is, het is tijd dat we in de realiteit van de feiten gaan lopen... in plaats van wat wij denken, wat er allemaal zou kunnen gebeuren... als we uitstappen en we zijn niet goed genoeg of we zijn er niet klaar voor. En hij komt weer met dat woordje, dus... Het is tijd om te gaan. Want als God jou zendt in een dus, dan ben jij overal klaar voor. Dan ben jij er klaar voor. Dan is er niks meer wat Gods kracht kan tegenhouden. Jij bent er klaar voor. Je bent geroepen. Jij bent geroepen. En de vraag is, heb je geantwoord? Je wordt getraind... En de vraag is: wil je worden gevormd? Je wordt gezonden. En de vraag is: ben je bereid om te gaan? Geroepen, getraind, gezonden. Het, zijn zo, het ligt zo lekker in de mond: hè? 3G's. Maar misschien gaat het wel over die andere 3G's. Heb je geantwoord? Wil je worden gevormd? Ben je bereid om te gaan? Misschien gaat het vandaag wel om die 3G. Want die andere 3G's die staan vast. Die staan vast. Maar ik heb ontdekt dat het antwoord dat we geven in elke fase... bepaalt of we de sleutel hebben naar de volgende fase. En dat zegt niks over dat je als kind van God goed genoeg bent of niet. Nee, dat zegt iets over of je klaar bent voor de volgende fase. Want op het moment dat jij geen antwoord geeft op je roeping... ben je nog niet klaar om getraind te worden. En op het moment dat jij niet bereid bent om getraind te worden... ...gevormd te worden, gekneed te worden... ...dan ben je nog niet klaar om gezonder te worden. Want Jezus wil jou zenden zoals de Vader mij gezonden heeft. Niet om te doen wat ik deed, nee zoals de Vader mij gezonden heeft. Met hetzelfde hart, met hetzelfde verlangen, met dezelfde toewijding. Met dezelfde nederigheid en dienstbaarheid. Dat is wat Hij uitwerkt in jou en in mijn leven... En dat is de, waar het om draait. Dat is de vraag die eigenlijk gesteld wordt. Het is een feit dat hem alle macht is gegeven. Het is een feit dat hij je geroepen heeft. Het is een feit dat hij je wil trainen en dat hij je wil zenden. Maar het antwoord ligt bij jou. En misschien gaat het daar wel over vandaag. Wat is jouw antwoord in de fase waarin je zit? Wat is jouw antwoord als hij jou roept? Heb je geantwoord? Wil je worden gevormd? Wil je gaan? Wat het je ook kost. Ik wil vragen of de worship naar voren wil komen. Want dit is de vraag die relevant is voor jou en voor mij. En laten we dan alle woorden, alle gedachten, alle onzekerheden, laten we die winnen. Of houden we ons vast aan het anker dat God geeft in drie letters in dus. Durven we dat woordje vast te grijpen en te zeggen... oké, okay, ik heb jarenlang gedacht dat. Ik ben onzeker geweest over. Maar u zegt dus. U zegt. Beetje zoals Petrus. Ja, ik heb een en ander niks gevangen en het is eigenlijk echt een belachelijk idee, menselijk gezien. Maar als u het zegt... U, u hebt alle macht in de hemel en op aarde. Dus ik ben bereid. Niet ik voel me goed genoeg. Niet ik, 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 ik heb het idee dat ik er helemaal klaar voor ben. Nee, maar u wil mij zenden. Dus ik ben er klaar voor. Niet mijn eigen gedachten erover. Nee, maar uw gedachten over mij zijn genoeg. Halleluja. Als dat voor jou geldt wil ik je gewoon vragen om dit met me mee te bidden. ik geloof dat het goed is om daarin een keuze te maken vandaag. Want Heer Jezus, we zijn onder de indruk van wie u bent. Heer, en we beseffen ons dat we door u geroepen, getraind en gezonden worden. Heer, dat dat uw hart is, Heer, en dat, dat is hoe u het heeft voorgeleefd. Heer, en we willen staan in, in die zekerheid... Heer, in, in die dus. Heer, waar we onzeker zijn over onze toegevoegde waarden. Waar we onzeker zijn over wat we kunnen. Heer, dan komt u altijd met dat dus moment. Heer, want dan wijst u niet op wat wij allemaal zo goed doen. Want als het gaat om ons, dan zien we ergens ook wel weer tekortkomingen. Maar dan wijst u naar wat u heeft gedaan. Heer, dan komt alles samen in het antwoord dat u geeft. Heer, en dat is dat u uzelf gegeven heeft. Heer en dan valt alles weg. Elke onzekerheid. Elke angst. Of misschien juist wel elke zekerheid die we zo graag willen vasthouden. Dan vallen ze weg. Omdat alles verbleekt bij uw almacht. Bij uw grootheid. Heer en dan beseffen we dat het tijd is om, als u ons heeft geroepen, te antwoorden. Heer, hebben we geantwoord. Zijn we bereid om gevormd te worden? Zijn we bereid om te gaan? Heer, en ik bid vandaag voor een ieder die die keuze wil maken. Om, om te antwoorden, om gevormd te worden, om te gaan. Heer, dat uw kracht daar zal zijn. Uw bevestiging daar zal zijn. Heer, en dat het niet alleen een moment is zal zijn waarop we even denken... van ja, dat is wat ik wil... maar dat het een begin zal zijn... van een wandeling... waarin we gaan wandelen. Met u. Dat het een begin zal zijn van toewijding aan u. Dat het begin zal zijn van... van dat we beseffen dat we geroepen zijn... of dat, we, dat het een begin zal zijn van training... of misschien wel is dit het moment... dat we gezonder moeten worden door u. En dat we zelf denken dat we er nog niet klaar voor zijn. Maar u zegt vanochtend... jij bent er wel klaar voor. Weet je waarom? Mij is allemaal gegeven, in de hemel en op aarde. Dus, amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.